0: La Banda Cambiaria Información sin reservas
1: Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria y bueno, esta semana se va a presentar, bueno, en realidad la próxima, ¿no? El lunes 2 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas con justamente el oficio de la carrera de Economía el libro Inflación, ¿por qué Argentina no se la puede sacar de encima? Tremendo título, es del economista y director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, estoy hablando de Juan Manuel Telechea, a quien tenemos el gusto de tener al aire lo vamos a saludar. Juan Manuel, Álvaro Torrile y Sandra Sicarete saludan. ¿Cómo están, Sandra? ¿Álvaro? ¿Todo bien? Bien, bien. Eh, tremendo título, digo el que el, el de tu libro. Muy bien, este Juan Manuel, muchas gracias por atendernos
2: y, y, y bueno, en realidad eh, te trasladamos la, la misma pregunta de, de la etapa del libro: ¿Por qué Argentina no se puede sacar de encima la inflación?
0: Bueno, eh, a ver, para tratar de, de hacerlo de manera cortita y, y de no evitar que nadie deje de comprar el libro, eh, yo creo que, que, que la cuestión fundamental que tiene justamente el objetivo es explicar que es un fenómeno bastante complejo, ¿no? que muchas veces eh, uno dice, bueno, mirá, es solamente la emisión de dinero, mirá, solamente la falta de dólares, pero la verdad es que Argentina lo que tiene es un problema, podríamos decir, distinto de otros países, porque lo que tenemos es una inflación crónica. O sea,. En otros países la inflación puede ser que, que aparezca, ¿no? como está apareciendo ahora en Estados Unidos, en Europa. Y ahí en esos países se aplican las, las políticas tradicionales, se, se ajusta un poco el tipo de cambio, el déficit fiscal, las tasas de interés, y esto hace que, que, la, que la inflación sea rápidamente. Pero la diferencia con el caso argentino, como decía antes, es que al tener una inflación crónica, tenemos a la población y a las empresas, estamos adaptadas a, a esa inflación. O sea, uh -huh. básicamente lo que estoy diciendo es que... Eh, la gente, las empresas se adaptan al entorno y eso significa que por ejemplo las empresas eh, van a estar más sensibles y más atentas a la hora de remarcar precios no solamente van a mirar lo que pase con los costos sino que también van a estar mirando lo que pase con el dólar lo que pase con los anuncios de política eh, sí. la gente obviamente cada vez se va a ir volcando más a la compra de dólares precisamente porque vos tenés devaluaciones recurrentes del tipo de cambio que, que hacen digamos que afectan el, el ahorro en la moneda doméstica y todo eso va atentando contra el propio proceso. O sea, todo eso va haciendo que la inflación cada vez se instale más y que cada vez sea más difícil de, de solucionar. Entonces, cuando uno mira el caso argentino, que vos ya tenés eh, una inflación alta hace más de 10 años y que además uno mira que la inflación cada año es un poquito más alta, bueno, el, el mensaje es un poco ese. no hay, hay que entender que es un problema muy difícil, porque si hubiese sido fácil, no, seguramente algunos de los distintos gobiernos ya lo hubiese solucionado, y que además es un problema que va a llevar tiempo eh, eliminar, porque estos, estos hábitos, estas conductas, no, no se cambian de un día para el otro.
2: ¿Y, y esta, esta retroalimentación que hay en la, en la inflación, que hace que la, que la inflación sea un problema crónico en, eh, en Argentina, eh, ¿solamente se resuelve desde la teoría económica o hay algo más en este tipo de eh, tema conductual, si se quiere?
0: No, a ver, muchas veces algunos hablan, por ejemplo, de algo cultural, por ejemplo, que tenemos algo cultural con la compra de dólares, yo creo que, que en realidad es, es una cuestión semántica, ¿no? porque eh, justamente eh, tenemos una, digamos, somos, eh, estamos todos muy acostumbrados a comprar dólares, pero básicamente eso es porque todos vivimos un montón de crisis, corralitos, devaluaciones, de que hacen que nos demos cuenta que ahorrar en pesos eh, perdemos contra el tipo de cambio. entonces a medida que esas cosas van pasando la gente va adaptándose. yo creo que es eh, una cuestión más bien económica, ¿no? Pero creo sé que a veces uno puede justificarlo del punto de vista más eh, cultural eh, y también puede ser correcto.
1: Uh -huh. y, y Juan Manuel ahí vos hablabas de esa inercialidad con esa cantidad de factores entre los cuales lo cultural y bueno lo, lo de las costumbres tiene mucho que ver. Eh, es eh, para ponerle para ponerle un freno a eso. Es eh, es necesario por ejemplo un plan de estabilización. ¿Es suficiente? Se habla mucho de eso.
0: Bueno, eh, yo creo que sí, yo creo que es necesario, ¿no? Porque, de vuelta, vos, a, a los, digamos, a las causas típicas que tiene la inflación, que son los aumentos de costos, las devaluaciones del tipo de cambio, el financiamiento del déficit fiscal, vos tenés estas cuestiones adicionales que hacen que sea tan difícil de bajar. Entonces, por ese motivo es que, como te decía antes, en otros países, cuando la inflación aparece, aplican las políticas tradicionales y la inflación rápidamente baja. Bueno, en Argentina eso no pasa. O tratamos diferentes estrategias y ninguna funcionó. Precisamente, en mi opinión, es por este motivo y justamente por eso es que vos tenés que aplicar un plan de estabilización, que es eh, nada más y nada menos que lo que hicieron todos los países de la región en los 70 y en los 80 cuando tuvieron una inflación de este tipo, ¿no? Porque vos lo que tenés que hacer es un programa con diferentes medidas diseñadas para atacar todos estos problemas al mismo tiempo, porque si no, no vas a poder solucionar. Si solamente atacás el problema del dólar, te falta el problema de los pesos. Si atacás el problema de los pesos, te falta el problema de la inercia y el acuerdo entre precio y salario. Entonces tenés que hacer un plan diseñado para atacar
1: todo al mismo tiempo. Eh, eh, en la Argentina, más menos, digo, hubo algunos ensayos de planes de estabilización, al menos durante el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, pero ahí el componente político jugó también una mala pasada y bueno, y algunas otras cuestiones, digo, lo estoy relativizando, ¿no? Pero eh, aquí en la Argentina, dadas las condiciones políticas en las que se encuentra el país, eh, ¿es viable también esto, digo, encarar un plan de estas características o al menos por dónde ves que podría ir, ¿no?
0: Bueno, ese es un gran punto, ese porque efectivamente vos tuviste el plan austral, que fue, en mi opinión, un buen plan de estabilización. Pasa que vos tenías, eh, digamos, reclamos importantes de la dirigencia sindical, de la sociedad en general, ¿no? que obviamente la situación económica no era buena, y eso siempre entra en conflicto. Entonces es difícil de congeniar las aspiraciones y la demanda de la sociedad con lo que te requiere la economía, eso sin duda. Después, por ejemplo, tuviste la convertibilidad, que también fue un plan de estabilización, que fue bastante efectivo en bajar la inflación, pero que ató de pies y manos tu economía y fue, podríamos decir, la raíz de lo que fue la crisis del 2001. ¿no? También esto poniendo un poquito a el paralelismo con, con las propuestas de modernización que se escuchan hoy por parte de, de Miley, que evidentemente apunta a algo similar, pero todavía más restrictivo.
2: Eh, a veces cuando se habla de, de planes de, de estabilización o de, o, de, o de poner el centro en combatir la inflación, también eh, se abre la discusión sobre si es necesario avanzar en algún tipo de ajuste o si necesariamente el control de la, de la inflación eh, va, va llevando algún tipo de ajuste. Y a veces eso frena también la decisión de, de, de avanzar en, en, en estos planes. Eh, Crees que inevitablemente eh, la bajar la inflación significa dolor en materia de, de empleo de actividad económica?
0: Mira, yo en esto eh, digo dos cosas. La primera es que me parece que hay que ser muy eh, sincero con, con la población, digamos, el que, que le toque gobernar no, no tiene que plantear un escenario, digamos, de que va a ser todo muy sencillo, porque después obviamente eso entra en conflicto con lo que termina pasando, así que me parece que hay que ser sincero. Hay, hay un trabajo muy bueno, muy reciente de, de tres economistas argentinos, eh, Martín Rapetti, Joaquín Wallman y Gabriel Palazzo, donde ellos se dedican a estudiar justamente cuáles son las condiciones necesarias para que un plan de estabilización sea exitoso. No Agarraron creo que algo así como más de 80 planes de estabilización que se han aplicado en los últimos 50 años, a ver cuáles son las condiciones para que eso funcionara. Y, y la realidad es que digamos, vos tenés que hacer correcciones para que el plan funcione porque obviamente... La inflación, de alguna manera, explica que tu economía tiene un desequilibrio importante. Entonces, eh, tenés que corregir el, el déficit fiscal, tenés que corregir el valor del tipo de cambio, tenés que corregir las tasas de interés. Y eso, y acá digamos voy a decir la, la parte positiva, eso en principio te genera una recesión, porque bueno, es muy difícil que vos hagas esos ajustes sin que eso afecte la actividad económica, pero después a la larga eso eh, tiene sus réditos porque la propia estabilización de la economía y la reducción de la inflación hace que después esas economías hayan crecido por encima de la media ¿sí? entonces digo, en los planes exitosos lo que se observa es que vos tuviste un ajuste inicial pero que después al poco tiempo cuando la inflación empieza a bajar la economía se reactiva y retoma un sendero de crecimiento eh, A ver, recordemos que Argentina hace ya 12 años que no crece con lo cual ya estamos en un ajuste permanente entonces la idea es ver cómo podemos frenar este ajuste para poder retomar el crecimiento
1: Nuestras redes
0: sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchar los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria.
2: Tu libro, si yo no, no, no me equivoco, eh, haces una relación también entre estos eh, eh, 10 años, 11 años de, de estancamiento y, eh, y la problemática de la inflación, ¿no?
0: Totalmente, en, en mi opinión, digamos, es, es la principal causa. O sea, vos cuando te fijas en eh, todo el proceso que está por detrás, desde la, la economía del 2011, que no crece de, de manera sostenida, y yo creo que ahí precisamente el, 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 la gran, el gran motivo que está por detrás es la, es la inflación, que la inflación lo que hace además es que vos tengas que recurrir al tipo de cambio, entonces el tipo de cambio se atrasa, no, se pone muy barato, cuando se pone muy barato se impulsa la compra de dólares. Cuando se impulsa la compra de dólares, eso después termina provocando las devaluaciones. Esas devaluaciones te provocan una inflación más alta y estamos atrapados en un círculo vicioso, que no es nada nuevo. ¿sí? En los 60 y los 70 también esto estaba muy estudiado, que se conoce como stop and go, ¿no? uh -huh. frenar y arrancar. Que es lo que Argentina, digamos... Claro, que es lo que Argentina viene atravesando desde el 2011, ¿no? Eh, así que sí, yo creo que es el principal problema.
1: Eh, y Juan Manuel, el, en una economía como la Argentina, donde también tiene un alto nivel de endeudamiento, vos mencionabas esto, digo, bueno, al principio hay un ajuste para reacomodar, pero esto al final da un buen resultado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo impacta en economías que están tan endeudadas?
0: Bueno, eh, yo creo que, digamos, el gran problema que tenés hoy es que vos tenés como diferentes amortiguadores que puedes ir usando para, para que el ajuste y que la crisis sea menos grave y uno de esos precisamente es el financiamiento no entonces Argentina hoy es como que ya agotó todo, todos esos amortiguadores tenía dólares los eh, digamos ya no tiene más eh, tenía la posibilidad de endeudarse y ya no tiene más entonces eh, hoy bueno no te queda otra que tratar de equilibrar la economía porque no tenés herramientas ¿no? de todas maneras yo creo que el, el gobierno que venga si plantea un programa de serio en términos de, de cómo atacar la inflación, me parece que eso baje en algún tipo de expectativa tanto en el mercado local como en el resto del mundo, es probable que consiga algo de financiamiento. No digamos lo que consiguió en su momento Macri, pero sí creo que algo puede llegar a conseguir que ayude a eh, contribuir a que el plan de esta visión sea exitoso.
2: ¿Y cómo estás viendo en ese sentido el, el escenario actual y lo que puede derivar de la elección según quién gane?
0: Bueno, ahí está digamos, la, la, la paradoja, ¿no? Porque eh, yo creo que el, que el programa de Milei me, me parece que, primero, no es, no es viable y eso quedó bastante claro eh, a partir de que después de ganar las la PASO empezara a modificar, ¿no? había, había arrancado diciendo que, que su programa era una dolarización, y a partir de que ganó y que se volvió en el candidato más, más factible de llegar a la presidencia, tuvo que regular porque obviamente no es viable la valorización de Argentina hoy, que tiene reservas netas negativas, vos tenés que tener dólares para poder hacer eso, eh, por lo tanto tendría que hacer un ajuste y una devaluación brutal del tipo de cambio, lo cual es, es claramente inviable. Ahora habla de una especie de, como de competencia de monedas, en los papeles sería una unificación cambiaria, una liberalización del mercado cambiario, no el, el día uno, lo cual también es algo que yo creo que es incorrecto porque eh, implicaría una devaluación del tipo de cambio oficial del más del 100% y eso se trasladaría a todos los precios. Uh -huh. eh, después digamos tenés el, el programa de Melconian que me parece que justamente tomó nota porque Bullrich había dicho también de que iba a unificar y a eliminar el CEPO el día 1 lo cual, insisto, es un para mí un error de diagnóstico porque impactaría todos los precios y ahora Melconian habla de un desdoblamiento oficial, ¿no? Que la gente pueda comprar dólares al tipo de cambio financiero, pero seguir manteniendo un dólar eh, oficial para la compra y venta de, de productos importados y exportados. Uh
2: -huh. Y masa que todavía no dio demasiadas muestras, más sí, allá del de,
1: claro. paquete de medidas que está...
0: Perdón, sí, si de masa no, la verdad es que no se puede decir nada porque no sabemos cuál es el
1: plan que tiene. Y sobre esta estrategia que estuvo eh, echó mano en el último tiempo cuando, bueno, se demoró el, el, los desembolsos del Fondo Monetario, recurrir a otros prestamistas, recurrir eh, utilizar el GoldSwap de China, utiliza, eh, utilizar fondos de la CAF, del Fondo Kuwaiti, digo, eh, ¿cómo, ¿cómo analizás esta estrategia de eh, diversificar un poco la fuente de financiamiento?
0: No, yo creo que ahí, digamos, eh, sorprendí un poco porque... Honestamente, creo creo que mostró una capacidad in, interesante de conseguir financiamiento, pero el tema es que eh, es muy difícil que vos puedas bajar la inflación si no lográs convencer a, a, a las empresas, a los trabajadores, de que la inflación va a bajar. Porque, digamos, si la empresa vos no te cree que vas a bajar la inflación, va a remarcar siempre por las dudas para cubrir los costos de reposición. Si el trabajador no lo convence de que va a bajar la inflación, va a tratar siempre de ajustar eh, las paritarias por la inflación anterior, ¿no? Entonces, es muy difícil que eso baje y me parece que, que ahí está el principal problema de masa, que al no presentar un programa económico, bueno, eso hace que, que sea muy difícil de, de que las empresas y los trabajadores, digamos, eh, se pongan de acuerdo de alguna manera y acuerden salarios y precios a un nivel más bajo.
2: Eh, esto, de mi parte, la última. Eh, ¿Existe un riesgo de hiperinflación en Argentina?
0: Mira, eh, si uno mira la historia... Argentina eh, convivió con 14 años consecutivos con una inflación superior al 100% antes de la hiper.
2: ¿no? Entonces uno
0: diría, del 75 al 89, Argentina tuvo una inflación superior al 100%, salvo por un periodo puntual del 85, justamente cuando fue el plan austral, que la logró bajar por debajo, del 100%. Pero entonces, si uno mirara eso, diría, bueno, podemos mandarnos varias macanas más antes ya la hiper. Pero uno tiene que entender que hoy la economía no es la economía de los 80, que hoy tenés un montón de herramientas para,
2: eh, de alguna manera,
0: escapar del peso, no tenés la compra de dólares financieros, tenés la compra de dólares de cripto otras monedas. Entonces, me parece que hoy eh, puede ser que ese proceso esté un poquito más cerca si vos justamente aplicás medidas que no son correctas, no como te decía antes, una devaluación del 100%. Con este contexto, bueno, quizás te deja la puerta de, de una historia. Uh
1: -huh. Juan Manuel, bueno, hacemos la invitación, gracias por este contacto, hacemos la invitación porque vas a estar por Rosario, si no entiendo mal, el 2 de octubre. Exactamente, el 2 de octubre voy a estar presentando el libro en la, en la Facultad de Económica. Bueno, esperamos entonces, te esperamos para charlar sobre eso y esperamos los rosarinos poder contar con esto. Gracias por este momento.
0: Por favor, gracias a ustedes por la invitación.
1: Hasta luego. Así pasaba Juan Manuel Telechea, es economista, director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. Como decía recién, el lunes 2 de octubre va a estar aquí, invitado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario eh, con el auspicio de la carrera de Economía, presentando su libro que, como decíamos, Álvaro, tiene tremendo título Inflación, ¿por qué Argentina no se la puede sacar de encima.
2: La banda
0: cambiando.
1: La banda cambiando.
0: Un informe semanal de economía local,
2: nacional e internacional.
1: La Banda cambiaria.